0: Man muss sich halt vorstellen, dass man vielleicht Europa vor den Augen hat. Man lässt Russland mal aus und dann kann man Australien eigentlich auf Europa drauflegen. Und ich war letztes Jahr fünf Monate in Europa unterwegs und dachte mir so, boah, was habe ich eigentlich alles gesehen? Und habe dann zu Hause auf meine Karte geguckt und dachte so, ja, ich habe ja nur die kleine Ecke da bereist. Und dann habe ich diese kleine Ecke mal vor dem inneren Auge auf Australien gelegt und dachte mir, okay, ich werde definitiv mehr als ein Jahr brauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von One Worlds, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich unterhalte mich hier mit Solo-Travelern über ihre Erfahrungen. Gemeinsam versuchen wir der Faszination des Reisens und vor allem des Alleinreisens auf den Grund zu gehen. Für alle, die neu dazugekommen sind, erstmal schön, dass ihr da seid und dass ihr diesen Podcast hört. Für alle, die schon länger mit dabei sind, sorry Leute für die lange Pause. Angefangen hat es damit, dass mir einige Termine ausgefallen sind. Dann habe ich auch noch etwas länger gebraucht, um mich von einer Corona-Erkrankung zu erholen. Und ja, ein bisschen ist der Schlendrian eingekehrt. Aber umso mehr freue ich mich, wieder mit einer neuen Folge zurück zu sein und dann gleich mit einer aus Down Under. Annika ist mein heutiger Gast und wir haben telefoniert. Sie in Australien um 18 Uhr abends, ich über 16.000 Kilometer entfernt in Österreich um 10 Uhr morgens. Annika ist seit 14 Monaten auf Weltreise. Gebremst vom ersten Lockdown ging es erst durch große Teile Europas. Seit sechs Monaten ist sie jetzt aber in Australien, als quasi eine der ersten Reisenden, die nach der Grenzöffnung ins Land durften. Und sie hat noch eine weite Reise vor sich. Wir unterhalten uns über die finanzielle Seite einer jahrelangen Weltreise, Vorteile von Couchsurfing und Work and Travel, sowie die Unterschiede zwischen Europa und Australien. Mein Gast heute ist Annika und Annika sitzt gerade in Australien. Wie geht's
0: dir? Ja, mir geht's gut, vielen Dank. Liebe Grüße nach Österreich.
1: Dankeschön. Austria to Australia, das ist ja auch immer irgendwie ganz schön. Wir werden ja gern verwechselt, also das passiert ganz oft im englischsprachigen Bereich.
0: Aber oh ja, Genau. Also ich bin da, wo die Kängurus auch sind.
1: Sehr cool. Annika, ich starte immer mit einer Frage los, die heißt, was bedeutet Reisen für dich?
0: Reisen bedeutet für mich, Erfahrungen zu sammeln. Genau, Erfahrungen zu sammeln, Neues zu entdecken, mich selber auch weiter zu entdecken. Und
1: wie lange bist du jetzt schon unterwegs? Aktuell
0: bin ich unterwegs seit 14 Monaten, genau. Im letztes Jahr, im Juli, bin ich auf Weltreise gestartet.
1: Okay, und was hat, was hat dich dazu bewogen? Also wie, wie kam das? wo Warum so eine lange Reise? Was war los?
0: Also damals zur Schulzeit habe ich generell schon drüber nachgedacht, mal länger die Welt zu entdecken und war dann... Vor zwei Jahren in den USA, an der Westküste, auf einem Roadtrip mit einer Reisepartnerin unterwegs. Und dann saßen wir nach den drei Wochen am Flughafen und sie sagte so, oh, ich freue mich jetzt richtig auf meinen Freund und meine Familie. Und mein Gedanke war, jetzt so zwei ruhige Tage nach dem stressigen Reisen und dann könnte ich weiter. Und da war eigentlich der Gedanke dann so, zur Weltreise geboren, genau.
1: Und wie lange hat es dann bis zur quasi Umsetzung gedauert? Was, was, wie hast du das
0: organisiert? Das war im Juni 2019, meine ich. Dann hatte ich angefangen, mich so ein bisschen zu formieren. Wie machen es andere Weltreisende? Wie funktioniert es überhaupt? Und ja, ursprünglich wäre ich dann im April 2020 los. <lacht>
1: so geht es ja einigen. Gerade der März 2020, der große Shutdown.
0: Weltweit. Genau. Ich hatte im ja Anfang Januar noch Wohnung und Shop gekündigt und ähm, ja, das musste ich natürlich alles zurückziehen. Und ja, habe dann versucht im September 2020 zu starten, war dann zwei Monate unterwegs und musste dann wieder zurück. Und ja, das ist jetzt quasi der dritte Anlauf und der funktioniert seit 14 Monaten.
1: Wunderbar, dann freut mich das auf jeden Fall, dass es schlussendlich geklappt hat, aber die große Frage, die sich da immer stellt, wie kann man sich sowas überhaupt leisten? Also wie, wie machst du das finanziell so lange unterwegs zu sein?
0: Also ich habe eigentlich nie groß was ausgegeben, also ich habe nicht geraucht oder viel Party gemacht, von da fielen die Kosten am Wochenende schon mal weg und ich habe lange in der WG gewohnt oder auch ein Zimmerwohnung hatte. Bis zur Reise auch kein eigenes Auto und konnte halt so im Job immer eine feste Summe jeden Monat zurücklegen und wenn mehr übrig geblieben ist, dann wurde mehr zur Seite gelegt, genau. Also im Moment weiß ich vom Ersparten.
1: Also du hast es dann wirklich, wie du dann nach den USA dich entschieden hast, auf längere Reise zu gehen, dann wirklich angefangen dafür zu sparen oder sowieso immer schon gespart?
0: bin also generell schon gespart, weil ich dachte mir, große Träume hat man immer und ab den USA war es dann halt bewusst für die Weltreise, genau. Und ähm, wie tust du auf
1: Reisen, also hast du da, ich habe gesehen, du bist ganz viel mit Couchsurfing auch unterwegs gewesen und bei uh, Workaway, das sind ja auch Möglichkeiten, etwas günstiger durch die Welt zu kommen. Wie bist du auf das gekommen? War das immer schon das Interesse, das Couchsurfing zu machen oder hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, Couchsurfing, genau, richtig. Ich hatte, irgendwann hatte mir jemand davon erzählt, dass man über Couchsurfing bei Locals übernachten kann. Und dann dachte ich mir noch so, hm, bei jemand Fremden auf der Couch, oh mein Gott, was kann mir da passieren? Und irgendwann kam der Gedanke, ja, wenn die andere Person schläft, der Gastgeber, ich kann dem ja auch die Wohnung ausräumen. Also muss man sich ja gegenseitig äh, vertrauen. Und der erste Gedanke war immer, okay, ich mache das dann irgendwann mit einer Freundin zusammen, fühlt man sich wohler und auf jeden Fall bei einer Frau. Ja, schlussendlich habe ich das erste Mal alleine bei einem Mann dann übernachtet. <lacht> das war in Klagenfurt. Ähm, genau, im Oktober es ist es, glaube ich, gewesen, Oktober 2020, also kurz vor dem Lockdown. Und ich hatte in seinem Profil gesehen, dass äh, schon viele Personen vorher bei ihm übernachtet haben auf Frauen, und habe dann ganz genau gelesen und auch versucht, irgendwas zwischen den Zeilen zu entdecken und habe da nichts gefunden. Und ja, wenn da jemand Unsicherheiten hat, kann ich empfehlen, die Person vorher auch anzurufen oder sich vielleicht erst äh, auf einen Kaffee in der Stadt zu treffen, bevor man in die Wohnung geht. Oder was ich damals vor, beim ersten Haus gemacht hatte, ich hatte zwar geparkt vor dem Haus, habe meine ganzen Sachen noch im Auto gelassen und ähm, hatte die Adresse vorher einem Freund geschickt, der hatte die Adresse und die Nummer und den Profillink, also wusste Bescheid, äh, ja, wen er zu melden hat, wenn ich mich nicht melde. Genau, dann ja, bin ich erstmal in die Wohnung hoch, habe mich kurz mit dem Gastgeber unterhalten und bin dann zurück, um meine Sachen zu holen. Beziehungsweise hätte dann halt eben wieder fahren können. Ne? Und es ist
1: aber alles gut gegangen, der war dann ganz nett. Wie war da jetzt die
0: Erfahrung? Der, der war nett, der hat mir genau klagen gezeigt, wir haben zusammen äh, gekocht und äh, war ein sehr angenehmer Aufenthalt und keine Andeutung in irgendeine anzügliche Richtung. Also hat mich auf jeden Fall wohl gefühlt.
1: Und was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen Couchsurfing und jetzt mal ein Airbnb zu buchen oder ein Hotel? Was sind da die Vorteile oder vielleicht auch die
0: Nachteile? Also Vorteil auf jeden Fall, dass man einen 1 zu 1 Kontakt hat, dass man jemanden also persönlich kennenlernen kann. Meistens lebt die Person ja auch schon länger vor Ort, kann einem also was zeigen oder vielleicht auch, wenn es jetzt äh, in einem anderssprachigen Land ist, mit der Sprache weiterhelfen. Und ja, wenn man solo unterwegs ist, ist es ähm, ja auch schön, jemanden mal kennenzulernen, nicht die ganze Zeit alleine zu sein. Man tauscht sich aus. Und ähm, ja, beim Airbnb war es zumindest bei mir bisher immer anonymer. Manchmal hat man zwar mit einer Person eine Wohnung geteilt, aber es war dann doch eher so zweckmäßig. Man hat halt seine Unterkunft und die Person hat äh, Geld dafür bekommen. Und Couchsurfing an für sich ist halt das Übernachten kostenlos. Man zahlt aber 15 Euro im Jahr für die app -Nutzung. Aber gut, wenn man es jetzt aus dem finanziellen Aspekt betrachtet, hat man die 15 Euro nach einer Übernachtung auch wieder raus.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es da lustige Erlebnisse äh, beim Couchsurfing? Oder in welchen Ländern hast du denn schon Couch gesurft?
0: Also hauptsächlich in Europa, auch schon hier in Australien. Ja, mein schönstes Erlebnis war, glaube ich, letztes Jahr in Toulouse, in Frankreich. Das war wirklich ein sehr, sehr netter Gastgeber, der hatte in der Zeit eine Weihnachtsfeier mit Freunden geplant und meinte auch vorher schon, ja, da kannst du dann direkt mit. Und es war eine ganz internationale Gruppe und wir haben dann Weihnachtslieder in jeder Muttersprache, jedes Anwesende gesungen und wir hatten das ausgedruckt. Das war natürlich dann für, sag ich mal, den, äh, die Person aus Spanien sehr lustig, das von den anderen zu hören. Und für mich war es so schön so, ah, ich kann jetzt ein Lied auf Deutsch mitsingen. <lacht> ja, das war wirklich sehr, sehr nett, der hat mir viel gezeigt. Und ja, generell auf jeden Fall durchweg positiv. Also manchmal hat man vielleicht nicht direkt so die Connection, worüber man sich unterhalten kann, aber es war noch nie so, dass ich mich wieder umgedreht habe oder mitten in der Nacht schnell meine Sachen gepackt habe und gegangen bin. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall positiv und ich kann mir vorstellen, dass man dadurch auch ab und zu wahrscheinlich längere Freundschaften knüpft oder Bekanntschaften.
0: Genau, also mit manchen Personen habe ich mich danach auch getroffen. Und zum Beispiel hier in Australien war ich jetzt sehr öfter in, Hauptstadt, in der Hauptstadt in Canberra und ja, ich glaube ich war schon mal bei dem Host, also ab dem zweiten Mal haben wir dann einfach uns über WhatsApp verabredet und hatten immer sehr schöne Wochenenden, genau. Also da habe ich wirklich eine Freundin hier in Australien gefunden. Sehr schön.
1: Ähm, für Menschen, die Couchsurfing noch gar nie gehört haben oder für die das ganz neu ist, magst du mal ein bisschen erklären, äh, was die Homepage, was die App so kann, wo man was vielleicht wichtig ist im eigenen Profil oder wie das überhaupt
0: funktioniert? Man kann sich ein eigenes Profil erstellen, stellt ein bisschen mindestens ein Bild ein, wo man das Gesicht gut erkennen kann, ein nettes Lächeln drauf hat keine Sonnenbrille, also dass die andere Person auch einen ersten positiven Eindruck hat und gibt ein paar Grunddaten an, wie den Namen, wo man herkommt, wie alt man ist. Und Couchsurfing baut das auch sehr gut auf, dass es quasi zuvor so vorgegebene Fragen und Kategorien gibt, sodass man so ein bisschen über seine Hobbys berichten kann oder auch angeben kann, wo man schon hingereist ist. Und der Gastgeber wiederum kann auch Fotos von der Schlafgelegenheit einstellen, das kann ja die Couch im Wohnzimmer sein, manchmal hat man sogar einen eigenen Raum oder es gibt noch weitere Fotos vielleicht vom Garten oder von der Küche, so dass man einen Eindruck hat und es gibt sogar auch Gastgeber, die Fotos mit ähm, ja, ihren Gästen reinstellen, das macht für mich immer als Gast einen sehr guten Eindruck. Ja, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Couchsurfing zu nutzen wer jetzt vielleicht erstmal bedenken hat so, hm, ich möchte jetzt nicht bei jemand fremden auf der Couch übernachten der kann auch einfach schauen welche Reisenden ähm, in der gewünschten Stadt oder dem gewünschten Ort unterwegs sind oder Locals und kann sich dann zum Kaffeetrinken verabreden um Sightseeing zu machen oder wo man gerade so drauf hat und kann sich halt da auch schon dann eine erste Bewertung hinterlassen und bekommen und durch die Bewertung, ähm, ja, dann der jeweilige Gast, Gastgeber, Person, die sich mit einem treffen möchte, noch mal einen persönlichen Eindruck, wer kommt da dann eigentlich, wer ist denn mein Blind Date?
1: <lacht> das klingt super. Hast du das auch schon gemacht? Also so sich nur zu einem Kaffee oder zu einem gemeinsamen Sightseeing verabredet?
0: Das habe ich auch gemacht. Man kann bei Couchsurfing nämlich einen öffentlichen Trip einstellen, dass man beispielsweise vom 1. bis 5. September in Sydney ist und man möchte gerne äh, über die Harbour Bridge laufen und würde gerne einmal Waywatching machen, der sich anschließen mag oder Lust auf einen Kaffee hat und jeder, der dann halt nach dem in diesem Zeitraum nach einem Reisungen sucht in Sydney, wird ähm, diesem Trip dann angezeigt bekommen und dann kann man sich so connecten. Das klingt super,
1: das ist der Mega Tipp, wenn man irgendwie nicht ganz allein unterwegs sein will für ein paar Tage oder, oder neue Leute kennenlernen will, auf jeden Fall. Warst du selber auch schon Host?
0: Ich war selber auch schon Host hier in Australien. Ich bin hier aktuell auf einer Farm und ja die Zeit endet ein paar Wochen. Ich war jetzt so fast sechs Monate hier und der Standort ist ein perfekter Zwischenstopp zwischen Sydney und Melbourne und ich hatte auch zweimal ein Pärchen schon da, genau. Das war auf jeden Fall sehr nett. Das waren zufällig äh, deutsche Reisende. Da ich mich natürlich auch gefreut, weil ich hierzu ja Gleichsprachigen keinen Kontakt habe. Das, das klingt ja mega. Also du bist wo, wo du quasi auch
1: äh, ein eigenes kleines Haus oder ein Cottage hast und dann auch Gäste empfangen kannst.
0: Genau, ich habe äh, das Glück, ein eigenes Cottage hier auf der Farm zu haben und es gibt ein zweites Schlafzimmer. Oder auch wenn die Personen, viele reisen ja hier mit dem Van umher, die genug Platz gibt es auf jeden Fall, falls sie... Äh, lieber dort nächtigen wollen und ich fand es schön, halt auch mal was zurückzugeben. Ich habe zwar oft den Gastgebern ein, ein kleines Geschenk mitgebracht oder habe was für sie gekocht, aber viele haben halt schon irgendwie was auf dem Herd gehabt oder wollten auch gar nichts annehmen. Da dachte ich, das ist so für mich die perfekte Gelegenheit, äh, ja jemanden zu Besuch zu haben, nicht alleine zu sein und auch äh, ja einfach mal die andere Seite kennenzulernen.
1: Zurück zu Australien. Du hast gesagt, du bist jetzt seit sechs Monaten dort. War Australien immer schon ein Wunschziel von dir?
0: Genau, als es die Weltreiseplanung ging, dachte ich mir, ähm, irgendwann wird es gesparter ausgehen, wird es nicht mehr reichen. Und ich hatte von Work and Travel gehört und Australien ist, glaube ich, da äh, auf Top-1 der Ziele für Work and Travel. Und ähm, es ist ja auch ein riesiges Land, wo es viel zu entdecken gibt. und dann hatte ich äh, bei meiner Recherche, bin ich darauf gestoßen, dass man hier auch ganz gut verdienen kann. Und dachte mir, das sei eine perfekte Gelegenheit, auch mal verschiedene Jobs auszuprobieren. Und wenn es nicht gefällt, dann reist ich eben weiter. Genau, das war einer der Gedanken. Dann hatte ich auch das Visum beantragt für den ursprünglichen Reisestart und musste jetzt eben diese zwei Jahre warten, bis die Grenzen endlich wieder geöffnet wurden. <lacht>
1: Und warst du da quasi einer der Ersten, die nach Australien gekommen ist, nach Öffnung?
0: Genau, also die Grenzen haben im Dezember 2021 geöffnet. Da hatte ich dann das Visum erneut beantragt und ich glaube, das war auch innerhalb von fünf Sekunden im Postfach. Also das hat der Computer direkt äh, bestätigt. Äh, Australien braucht die Backpacker zurück, braucht Arbeitskräfte und Menschen oder Touristen, die Geld wieder im Land ausgeben. Ne?
1: Kann ich mir vorstellen. So geht es in den meisten Ländern auch jetzt gerade. Aber was arbeitest du denn da in Australien?
0: Also aktuell bin ich Au-pair bei der Farmfamilie hier. Ich habe ähm, drei Kinder hier, ein dreijähriges Mädchen, einen vierjährigen Jungen und ein ja, Baby im Alter von etwa vier Monaten. Also es kam in der Zeit hier auf die Welt, als ich schon da war. Also er kennt mich seit äh, Tag eins. <lacht> Sehr süßer Junge, totales Musterbaby, wirklich einfach zu handeln. Ein guter Ausgleich für die manchmal anstrengenden Geschwister, die ich aber trotzdem sehr gerne mag.
1: Ja, toll. Und äh, hattest du vorher schon Erfahrungen mit Kindern? Hast du da was mitgebracht oder ist das ganz Neuland?
0: Ja, ich habe in Deutschland eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und vorher auch schon viel Erfahrung mit Kindern gesammelt und hatte jetzt vor der Weltreise drei Jahre Berufserfahrung und ähm, habe dann selbst organisiert einen Au-pair-Job gesucht über Facebook und hatte dann in ein paar äh, Facebook-Gruppen meine Anzeige gepostet und wurde tatsächlich etwas überrollt, aber ich äh, glaube, ich kann die Australier da verstehen, wenn man vielleicht regelmäßig ein Au-pair hatte und dann zwei Jahre keins, äh, ja, freut man sich, wenn sich da jemand meldet, der dann auch noch Qualifikationen mitbringt, ne? Das
1: kann ich mir vorstellen. Die werden da überglücklich sein, dass sie dich da haben. Und äh, nach welchen Kriterien hast du dann die Familie ausgesucht?
0: Also ich gehe mir darauf gaffe, dass die Nachricht also mich irgendwie anspricht, dass so der erste eine Sympathie da ist oder auch im Wiedergespräch, dass ich einen guten Kontakt zu den Eltern habe. Jetzt lebe ich nicht mit der Familie direkt zusammen. Ich habe meine eigene Unterkunft, aber man möchte diese Zeit ja auch sehr gut verbringen können. Ich hatte allerdings Anfang erst in größeren Städten geguckt, weil ich selber auch aus der Stadt komme und mir dachte, das ist auch schön, der so mit anderen Reisenden in Kontakt zu kommen und schon mal die Umgebung dort zu erkunden. Und dann hatte sich diese Familie hier gemeldet, die mir angeboten hat, dass ich auf der Farm halt auch ein bisschen mitarbeiten kann. Und dadurch können sie mir dann die Arbeitstage bescheinigen, die ich fürs zweite Visum brauche. Und da sie nicht so weit weg wohnen von Sydney, australische Verhältnisse, man fährt immer noch viereinhalb Stunden Auto. <lacht> da dachte ich mir, gut, das ist dann ja eine Win-Win-Situation. Ich kann die auch per Erfahrung machen, die ich schon immer so im Kopf hatte und muss nach dem halben Jahr nicht noch einen zweiten Job machen, um das zweite Visum zu beantragen.
1: Gibt es da irgendwie bei dem Work-and-Travel-Visa, ist das sehr speziell, ist das kompliziert? Also du hast ja gesagt, das kam dann recht schnell, aber du hast es ja dann schon einmal eingereicht gehabt. Gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, auf das sollte man achten?
0: Also wichtig ist, dass man auf jeden Fall darauf achtet, dass es die offizielle Immigration-Seite ist. Sonst ähm, kann es passieren, dass man vielleicht mehr zahlen muss oder dass das vielleicht eine Fake-Seite ist. Also da genau darauf achten. Und ansonsten fand ich es recht äh, simpel, es waren ähm, die klassischen Fragen zu den Daten, die man angeben muss, dann Ja-Nein-Fragen, wo man bei den meisten Nein eingeben sollte, hast du schon mal Droge genommen, irgendein Verbrechen be äh, begangen, also es ist äh, eigentlich recht klar, was wo man Nein angeben sollte und wo Ja, allerdings sind, äh, so wie ich es mitbekommen habe, die Bedingungen tatsächlich für, für Deutsche und Österreicher etwas äh, unterschiedlich. Für mich ähm, als der Deutsche war es recht simpel. Ich habe einen ähm, finanziellen Nachweis hinterlegt, dass ich ähm, mindestens 5.000 Dollar auf dem Konto habe. Das sehen die Australier gerne, ähm, damit sie wissen, dass man erstmal ankommen kann, aber auch im Notfall halt ein Rückflugticket bezahlen kann. Da vermute ich mal, dass es ja für die Österreicher auch ähnlich sein wird. Allerdings habe ich vor ein paar Tagen in einer Gruppe gesehen. Ähm, dass es für Österreich ja nur möglich ist, das Wirken-Travel-Visum zu bekommen, wenn sie ein abgeschlossenes Studium auf einer Hochschule haben. Das gilt zum Beispiel für uns Deutsche nicht. Also da am besten nochmal genau nachschauen, welche Bedingungen man erfüllen muss. Und ja, vor ein paar Wochen wurde auch der Preis erhöht. Also ein Wirken-Travel-Visum vor einem Jahr kostet jetzt 510 australische Dollar. Alles klar.
1: Und ähm, wie ist deine Erfahrung jetzt so mit Australien? Also wo würdest du sagen, was sind die Unterschiede zu Europa oder zu Deutschland?
0: Die Menschen sind auf jeden Fall freundlicher und entspannter. Das ist äh, sehr angenehm, wenn man ankommt. Man wird überall erstmal mit einem Hello, how are you? Hallo, wie geht's dir begrüßt? Ähm, ist vielleicht nicht immer wichtig, dass, man, äh, dass derjenige auch die Antwort bekommt, aber es bringt so eine entspannte Grundstimmung erstmal mit oder... Als ich äh, letztens vom Bahnhof kam mit Gepäck und zufällig äh, hielt ein Auto neben mir und sie hatte gefragt, ob ich eine Mitfahrgelegenheit brauche. Und ich glaube in Deutschland hätte da äh, keiner für mich angehalten. Ich brauchte zum Glück niemanden. Ich bin nur ein, ein Stück weiter zum Treffbuch gegangen. Aber äh, das war wirklich äh, sehr aufmerksam und generell sind die Leute wirklich hilfsbereit, wenn man irgendeine Frage hat oder ja, Unterstützung braucht, dann ähm, braucht man sich gar keine Gedanken machen, dass man so weit weg von zu Hause ist. Da findet sich auf jeden Fall eine Lösung, genau. Und ich glaube, als Europäer oder Deutscher Australier, äh, Österreicher ähm, ist man hier auch gern gesehen als Arbeitskraft. Man gilt ja so als zuverlässig und pünktlich und fleißig am Arbeiten. Also die Nationen werden hier gerne gerne angenommen.
1: Wenn jetzt deine Arbeit dort vorbei ist, wie geht es dann für dich weiter?
0: Also ich fliege Ende August von Sydney nach Cairns, das ist in Queensland im Nordosten und dort habe ich dann vor, einen Geländewagen zu kaufen. Die meisten Backdecker entscheiden sich ja zwischen Van mit mehr Komfort oder einem Geländewagen, der eben diese speziellen Reifen hat, damit man auch auf jedem Untergrund fahren kann und ja, ich muss dann halt schauen, ich mit, muss mit weniger Komfort auskommen, das heißt entweder weniger Platz zu schlafen im Auto oder im Dachzelt und habe dann vor von Cairns aus Richtung Sydney erstmal die Ostküste zu bereisen und ja, allgemein gerne Australien einmal umrunden und mitten durch. Das ist so das große Ziel für die nächsten Jahre. Für die nächsten Jahre, wie lange wirst du denn noch unterwegs sein? <lacht> Also insgesamt kann man drei Jahre mit dem Working Travel Visum bleiben. Im ersten Jahr muss man 88 Tage spezifische Arbeit ableisten. Dort gibt es auf der Migration-Seite auch eine Liste, was das alles sein könnte. Die erste klassische Arbeit ist die Farmarbeit, also dass man außerhalb arbeitet. So ganz grob gesagt sind die Jobs wo die Australier eben Unterstützung brauchen, die hier nicht zu viel ausgeübt werden. Allerdings ist die Liste jetzt auch erweitert worden vor zwei Jahren. Also da lohnt es sich reinzuschauen, wenn man sich das nicht vorstellen kann, auf dem Land oder auf dem Bauernhof zu arbeiten. Kann ich auch gut verstehen. Man ist dann ja auch für eine längere Zeit erstmal ab vom Schuss. Und im zweiten Jahr muss man dann die doppelte Anzahl, also 176 Tage, arbeiten. Aber man kann das auch splitten. Also man muss da jetzt keine Angst haben, dass man drei Monate beziehungsweise sechs Monate in einem Job festhängt. Und man wird hier meistens als Casual Worker, als Aushilfe angestellt und hat eine Kündigungsfrist von einer Stunde. Man kann also quasi sofort gehen, wenn irgendwas ähm, nicht so läuft, wie es sein sollte.
1: Das klingt ja spannend. Ne? Da kannst du ja quasi die Schaufel fallen lassen und davon fahren. <lacht>
0: genau, das stimmt. Der Nachteil ist natürlich, wenn man dann krank ist oder Urlaub braucht, dass man das eben nicht bezahlt bekommt. Aber ich denke, für jemanden, der ähm, eben nur für eine gewisse Zeit arbeiten möchte, ist das eine, eine gute Lösung. Der Nachteil natürlich, wenn man selber nicht die erwartete Arbeitsleistung erbringt oder ähm, sich nicht gut anstellt, kann der Chef eben auch sagen, du darfst jetzt gehen. Und jetzt ist dann auch jetzt.
1: Das stimmt. Wenn du sagst, du willst da jetzt die nächsten Jahre in Australien verbringen oder das bereisen, hast du jetzt schon Ziele im Kopf, also die du dir vorher schon ausgesucht hast, wo du gedacht hast, das muss ich
0: unbedingt sehen? Ja, also bei der Vorreiseplanung habe ich immer mal wieder verschiedene Punkte auf. Google Maps markiert und mir eine Australien-Liste angelegt, die jetzt, glaube ich, auch um die 1.000 Punkte enthält. Und das wird eigentlich, wenn ich so auf Instagram unterwegs bin und sehe, wo andere das so sind, eigentlich täglich mehr. Man muss sich halt vorstellen, dass man vielleicht Europa vor den Augen hat. Man lässt Russland mal aus und dann kann man Australien eigentlich auf Europa drauflegen. Und ich war letztes Jahr fünf Monate in Europa unterwegs und dachte mir so, boah, was habe ich eigentlich alles gesehen? Und habe dann zu Hause auf meine Karte geguckt und dachte so, ja, ich habe ja nur die kleine Ecke da bereist. Ne? Und dann habe ich diese kleine Ecke mal vor dem inneren Auge auf Australien gelegt und dachte mir, okay, ich werde definitiv mehr als ein Jahr brauchen. Natürlich ist jetzt in Australien in der Mitte äh, viel nichts, aber man muss ja auch die ganze Strecke drumherum schaffen. Ne? Das sind wirklich große Gedanken. Distanzen. Alleine Sydney, Melbourne, was so auf der Karte recht nah liegt, da fährt man mit dem äh, Zug elf Stunden und ist mit dem Auto halt auch eine Tagestour. Ne? Auf jeden Fall.
1: Wie geht es dir in Australien mit, mit dem Getier? Also da gibt es ja zahlreiche Schlangen, Spinnen, Käfer, giftige Tiere.
0: <lacht> also Schlangen also, bin ich bisher noch nicht begegnet, auch nicht hier auf dem Land. Da habe ich... Glück, die äh, kenne ich auch nur von frühen Besuchen. Ich glaube, da hätte ich, auch wenn ich wüsste, dass sie nicht giftig ist, erstmal Respekt. Also generell habe ich gehört, wenn man eines sieht, dass man halt äh, ja zurückgehen soll oder halt vorher, wenn man weiß, da könnte eine Schlange in einem Naturgebiet sein, einfach ein paar Geräusche machen, dann verziehen, die sich auch von selbst spinnen. Ja, sie sind nicht meine Freunde. Ich habe aber auch keine große Angst vor ihnen, solange sie die europäische Größe ist. Ich hatte allerdings hier in meinem Cottage auch schon einige Mal eine Hansmann drin und einmal auch, äh, als ich nachts aufgewacht bin im Schlafzimmer gegenüber einer eine an der Wand. Die musste dann auch, äh, also ich konnte ja nicht anders, ich konnte ja nicht jemanden rufen oder jemanden bitte jetzt entfernen. Ich musste es dann selber machen und habe dann, glaube ich, auch eine Stunde gebraucht, um wieder einzuschlafen. <lacht> Aber ähm, ja, ich... Äh konnte ja nicht ausweichen, genau. Und ansonsten auf dem Land muss man mit Nagetieren äh, im Haus rechnen, da die Australier eine ganz andere Bauweise haben. als hier ist, ähm, sind viele Häuser aus Holz gebaut und die Mäuse oder ja, Ratten, die kommen durch Schlitze rein, wo man selber noch keinen Schlitz gesehen hat. Die treffe ich häufiger als äh, die Spinnen an. <lacht> da wusste ich noch gar nicht, dass ich die gar nicht so gerne habe. Das habe ich erst hier herausgefunden.
1: Ja, spannend. Aber wäre gut, wenn die Ratten die Spinnen aufessen würden. Aber ich glaube, so funktioniert das leider nicht.
0: <lacht> nee, nee, aber ich, ich habe Glück, die sind mir im Schlafzimmer noch nicht begegnet. Also ich habe ihre Spuren nur in der Waschküche und äh, in der Küche gesehen und ja auch ein paar Maßnahmen ergriffen, dass sie sich hoffentlich äh, verziehen. Aber ich glaube, das ist, äh, wenn man auf dem Land ist, ein, ein dauerhaftes Problem. Auch wenn man da Tierfreund ist, äh, ja, die möchte man nicht im Haus haben. ne? Die knabbern die Lebensmittelpackungen an, können Krankheiten mitbringen. Also das sind dann die unerwünschten Haustiere.
1: Das stimmt, ja. Aber die können einen in Europa auch begegnen. Also gerade beim Reisen, wenn man da unterwegs ist. Ich, du wirst ja sicher so in Hostels und so auch äh, nicht nur die schönsten Erfahrungen gemacht haben, denke ich mal. Da wird sicher auch das ein oder andere nicht so, so tolle Zimmer dabei gewesen sein. oder? Vielleicht bei
0: Couchsurfing? Es, es geht tatsächlich. Bei Hostels habe ich immer gut auf die Bewertung geachtet. Und wenn jetzt auf ähm, irgendeiner Buchungsplattform keine neuen Bewertungen waren, dann habe ich auf eine anderen geschaut. Ähm, ich hatte das in Italien während der Weltreise, dass wir am langen Tisch saßen, in der Hostelküche und gegessen haben. Und mein war links meinte, schau mal auf deinen Arm. Und ich schaute dann und bin aus Schreck aufgesprungen und habe geschrien, weil eine Kakerlake auf meinem Arm saß und alle anderen am Tisch, was ist denn los? Und ich habe gesagt, eine Kakerlake und alle anderen sprachen auch auf und haben die Bild geschrien. Aber zum Glück hatten wir eine Kackalaten-Freundin am Tisch, die ihr erstmal den Namen Henriette gegeben hat und sie dann mit äh, Glas und Papier äh, ja, draußen aufgesetzt hat. Also im Nachhinein ein lustiges Erlebnis, aber ich war wirklich verwundert, dass ich sie auch beim Arm nicht gespürt habe.
1: Ja, war das so eine richtig große? Also,
0: so also ich fand sie schon sehr groß.
1: <lacht> ja, ich kenne das, kenn das nur so aus den tropischen Regionen, wo die ja dann richtig auch mal so 10 cm sein können. Ich
0: ja, das war sie bestimmt. Ich habe kein dran gehalten, also da. Aber ich glaube schon. Ah, ja,
1: nicht so schön. Aber es ist ja auch lustig, ihr dann gleich einen Namen zu geben. Das könntest du auch mit den Spinnen machen, ne? wenn du ihnen einen Namen gibst. Ja, stimmt. Hallo. Ja, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, und dann äh, könntest du bitte auch wieder gehen. <lacht> also inzwischen bin ich auch ein, ein bisschen entspannter, aber ich hatte ähm, vor ein paar Tagen beim Autofahren eine sehr kleine Spinne, die mir ähm, über die... Sonnenblende gekrabbelt ist und ich war dann so, ich hatte nach oben geschaut und wieder auf die Straße und nach oben und auf die Straße, wo ging sie denn hin und habe die dann beiseite gewischt, die ist dann irgendwo anders wahrscheinlich im Auto unterwegs gewesen, aber zum Glück war es keine hans weil ich glaube, da hätte ich erstmal ja, links ranfahren müssen und äh, hätte ein paar Minuten gebraucht. Ich stelle mir das gerade so vor,
1: so ranfahren aus dem Auto raus, schreiend, <lacht> weglaufen, <lacht>
0: Oh ja, und vor allem die Australier halten hier auch an, wenn man an der Seite steht und fragen, ob man ein Problem hat. Und dann würde ich da stehen, eine Spitze. <lacht> ja, aber äh, die Australier, die äh, haben da wahrscheinlich nicht so die Berührungsängste mit, mit dem Schmunzeln und die dann auch entfernen.
1: <lacht> das ist dann schon mal positiv, dass die so hilfsbereit sind. <lacht> hm.
0: Aber vielleicht kurz dazu zu sagen, als also hier auf dem Land begegnet war, den eher und in den sechs Monaten hatte ich jetzt vielleicht maximal sechs ungewöhnlich große äh, Spinnen äh, hier drin. Also ich glaube, äh, wenn man jetzt nur wegen den Spinnen nicht herkommen möchte, dann äh, könnte man versuchen, da über seinen Schatten zu springen. Also ich kenne welche, die auch mit äh, Spinnenphobie eingereist sind und die zwar sagen so, ja, finde ich immer noch nicht toll, aber äh, ja, sich äh, selber auf die Schulter klopfen, dass sie halt da über ihren eigenen Schatten gesprungen sind. Man hört zwar immer die gefährlichen Tiere und man wird hier vom Hai und Krokodil gefressen, aber um auf die Hai und Krokodile zu kommen, äh, gibt es da auch in der Regel Warnschilder, wo die unterwegs sind. Und man muss überlegen, hier leben 22 Millionen Menschen, hier reisen jährlich. Wenn die Grenzen offen sind, so viele Touristen hin und die überleben auch tagtäglich
1: aber es gibt ja nicht nur ähm, nicht so nette Tiere oder Tiere, denen man nicht begegnen will. Es gibt ja auch Tiere, denen man vielleicht begegnen will. So Kängurus, Koalas, Wombats. Hast du da schon äh, Begegnungen gemacht?
0: Oh ja, gerade hier äh, auf dem Land sieht man Kängurus öfter. Also, wenn man zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang unterwegs ist, sollte man immer äh, gut das Lenkrad festhalten und die Augen aufhalten, damit man im Fall der Fälle. Ja, gut stoppen kann. Die äh, springen nämlich gerne von der einen zur anderen Sekunde von der Seite auf die Straße. Deswegen, ja, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, liegt man sie auch leider links und rechts liegen. Aber wirklich sehr schöne Tiere und äh, teilweise auch in Gruppen unterwegs. Das ist mit dem Bombard leichter der weicht im Auto nicht zu so schnell aus. Also wenn man langsam unterwegs ist, kann man stoppen und ihn ein bisschen beobachten. Also wenn man dann weiter will, muss man schon auf sich aufmerksam machen, damit er sich so langsam mal verzieht, genau. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Es gibt zwar ein paar Zoos oder Reservats in der Nähe, aber ähm, jetzt Zoos so meide ich halt eher. und Bei den Reservats hatte ich noch nicht genau erkundigt, wie tierfreundlich die tatsächlich sind. Aber ich bin mir sicher, da gibt es auch noch eine Gelegenheit zu. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe jetzt
1: gerade gelesen, es muss eh auf Instagram gewesen sein, dass äh, im Great Barrier Reef, dass das jetzt äh, wieder seit 36 Jahren wieder das Ökosystem sich angleicht oder wieder so gut ist wie vor 36 Jahren. Bist du Taucherin? Also ist das ein Interesse? Würdest du da rausfahren und dir das mal anschauen?
0: Ja, also wenn ich nach Kerns jetzt Ende des Monats, dann ähm, bin ich ja quasi am Great Barrier Reef. Ich bin tatsächlich noch nicht getaucht. Ich bin mal in Ägypten geschnorchelt, wo es ja auch sehr schön ist. Aber ich habe mir gedacht, ich werde auf jeden Fall hier mal eine Testtauchstunde machen. Und wenn es mir dann zusagt, auch direkt hier den Tauchschein machen. Also ich, im September sind dann ja auch super Temperaturen oben. Da fängt der Frühling dann hier in Australien an. Ja, dann ist es, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt. Und gleichzeitig ein bisschen Sport aufreisen. Ja, stimmt ja
1: genau. Während wir da die große Sommerhitze haben, ist ja bei dir jetzt gerade Winter,
0: ne? Genau, hier ist gerade Winter vor allem, also es ist ein bisschen unterschiedlich. Australien hat verschiedene Klimazonen. Wenn man jetzt gerade im Norden unterwegs ist, kann man auch tropische 35 Grad haben und tagsüber und nachts schwitzen. Ich bin ja, mehr im Südosten, in New South Wales ja gerade und da kann man, ja, ich hatte vielleicht ein, zwei Morgen, wo ich auch als kratzen musste im Auto und ich habe auch abends und nachts immer die Heizung hier an und den äh, tagsüber im, im Zwiebellook unterwegs. Also am Nachmittag habe ich Glück, dass ich eventuell mal den Pullover ausziehen kann, aber sobald die Sonne weg ist, muss auch die Jacke wieder angezogen werden. Kann man
1: sich was gar nicht vorstellen. Also in meinem Kopf ist Australien immer nur heiß, heiß, heiß. Ja, yeah,
0: das stimmt. Aber es gibt tatsächlich in New South Wales auch eine Region, die Snowy Mountains heißt. Und äh, es stimmt auch. Also die Gastfamilie, die war vor zwei Wochen dort im Urlaub und die sind Ski gefahren. passt gar nicht zusammen im Kopf. Ne? Australien nee da ist eher Strand und Bikini. Ja. Ne? <lacht> Genau,
1: sollte man beiden. Aber ist vielleicht auch so ganz gut, dann hat man nicht so viel Heimweh, oder?
0: Wie geht's dir damit? Ja, damit habe ich gar nicht großes Problem. Also man, ich habe schon einige Jahre alleine gewohnt. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt so eine lange Reise direkt nach der Schulzeit macht und aus dem Elternhaus raus oder ob man eben schon vor der Reise selbstständiger war. Und ja, mit der Familie stehe ich ja regelmäßig halt über Internet in Kontakt. Das ist ja. Heutzutage ist der einfach möglich über WhatsApp oder Videocalls. Mein Bruder hält meinem Opa dann das Handy vors Gesicht. Der versteht auch, dass ich das auf der anderen Seite bin. Meine andere Oma, die hat sich ein Smartphone sogar angeschafft. Sie beherrscht es nicht wirklich, aber sie kann Nachrichten empfangen und lesen und dann die Bilder sehen. Ich rufe sie dann ähm, natürlich trotzdem auch so ganz normal an. Das ist zum Glück äh, hier in der Prepaid-Karte, sind äh, drei Minuten nach Deutschland mit drin. Ich meine sogar, dass in der ersten äh, Anrufzone auch Österreich mit drin wäre. Da müsste man sich dann entsprechend erkundigen. Aber generell sind die ja, Prepaid-Tarife sehr, sehr gut auch mit Auslandsanrufen. Äh, Und ja, mal gucken, wenn es äh, irgendwann das Heimweggefühl größer werden sollte, dann wird ein Heimatbesuch eingeplant. Gerade bei drei Jahren, die ich in Australien bleiben möchte, werde ich bestimmt mal rüberfliegen. Und ja, es ist halt nur so die, bisschen so die Bedenken. Meine Großeltern sind alle so anti-90. Man man weiß ja nie, dass man es vielleicht nicht rechtzeitig hat, sich da persönlich zu verabschieden. Und ich habe auch eine kleine Nichte und kleinen Neffen. Da, ja, die sehe ich halt dann, dann per Video und Foto aufwachsen. Ne? Die werden ähm, in drei Jahren dann äh, auch nicht mehr wissen, wer ich bin und wenn ich dann live und in Farbe wieder da bin, muss mein Bruder erstmal erklären, das ist Tante Annika. Und wenn du dann mit Australien
1: fertig sein solltest irgendwann, weil wer weiß, was passiert, vielleicht wanderst du ja komplett aus. <lacht> Gibt es noch andere Ziele, wo du sagst, da, die würdest du dann gleich noch dranhängen oder ist es jetzt Australien und dann schon wieder zurück
0: nach Deutschland? Ja, witzigerweise wurde mir das vor Australien so ein bisschen prophezeit, weil äh, Freunde gehört hatten, dass äh, viele, die als Au-pair dort hingehen, äh, dann dort bleiben. Und auch bei den Bewerbungsgesprächen per Video wurde gesagt, ja, wir haben auch ein ehemaliges Au-pair, das hat hier den Freund gefunden und geheiratet. Und ich äh, habe dann halt immer darauf geantwortet, ja, aber die andere Person kann ja auch mitkommen auf Reise. Also generell sollte die Reise weitergehen. Ähm, Neuseeland wäre jetzt eine Idee, weil es halt nah dran ist. Ja, na, auch da länger und wirk und zwölf und dann ja, wäre durch die Arbeit hier und in Neuseeland natürlich das Budget nochmal viel größer. Und äh, wenn man von hier aus dann so in den südostasiatischen Raum reist, äh, wird das, glaube ich, auch sehr schön. Hier ist das Reisen halt um einiges äh, teurer. Man kann natürlich auch drauf schauen, wie viel man ausgibt, aber im Vergleich so zu Südostasien kann man sich da, glaube ich, danach eine sehr gute Zeit machen, aber ich bin generell Kriegsgebiete ausgeschlossen, da weltoffen zu erkunden. Wer, genau, wie du eben sagtest, wer weiß, was kommt, vielleicht lernt man jemanden kennen, vielleicht bleibt man wo, vielleicht äh, kommt die Person mit, oder? Ja, auf Reisen trifft man auch andere Reisende, wer weiß, ob äh, der perfekte Reiselebenspartner irgendwann dabei ist.
1: Es klingt total
0: schön. Das
1: würde ich äh, sogar als einleitenden Schlusssatz stehen lassen wollen. Und ich weiß nicht, vielleicht äh, hast du ja schon mal reingehört in, in den Podcast, Am Ende gibt es bei mir immer so ein kleines Frage-Antwort-Spiel, so ein, Frage so ein ja. Word-Rap. Und den würde ich gern mit dir machen, wenn du da Lust dazu hast.
0: Ja, gerne. Bin ich mal gespannt, ob ich da <lacht> direkt was im Kopf habe. <lacht> Schieß los.
1: Okay. Um, bed oder Breakfast? Hm. Breakfast. Dschungel oder Wüste? Dschungel. See oder Meer? Meer. Camping Van oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: Definitiv Camping Van. Flugzeug oder Bahn? Das ist gar nicht so eindeutig. In Deutschland bin ich auch viel mit der Bahn unterwegs gewesen. Auf Wochenende triffst du jetzt nach Australien, was natürlich ist. Unvermeidlich, aber ja, wenn es geht, gerne auf einem umweltfreundlichen Wege.
1: Ist Nachhaltigkeit beim Reisen für dich ein großes Thema?
0: Ja, also ich versuche generell, so, so gut wie es geht, darauf zu achten. Natürlich äh, bin ich da auch nicht perfekt. Äh, dann dürfte ich äh, generell nicht reisen. Das ist äh, natürlich kein nachhaltiges Ding, aber... Ähm, ja, dass man vielleicht beim Camping-Van oder Geländewagen keine unnötigen Wege fährt, dass man sich die Spritkosten teilt oder eben das nur einkauft, was man braucht. Denke ich auch so.
1: Und manchmal ist man ja doch beim Reisen genügsamer und verbraucht dann doch weniger als zu Hause. Wasser zum Beispiel. Ja,
0: man kann weniger dabei haben. Man hat ja einen beschränkteren Raum und von daher verbraucht man auch weniger. Also Minimalismus ist da ein gutes Stichwort. Genau.
1: Nächste Frage. Allein
0: sein bedeutet für mich? Zeit äh, zu genießen, ähm, selbst zu entscheiden, was ich wann machen kann. <lacht> einsam sein bedeutet für mich? Ja, einen Freund oder eine Freundin zu missen oder generell ähm, das zu vermissen, einen Kontakt zu haben, mit dem man sich gerade austauschen kann oder vielleicht auch sich einsam zu fühlen, weil jemand, den man gerne da hätte, gerade nicht da sein kann oder vielleicht gerade am anderen Ende der Welt ist das
1: nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist.
0: Das bleibt wohl gerade Australien erstmal, aber ansonsten wäre es Neuseeland, genau. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Die Wasserflasche, ein Handy bzw. eine Kamera, um die Erlebnisse festzuhalten und das Reisetagebuch
1: was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war.
0: Also ich selbst habe mit der Wochen in trips im eigenen Land äh, angefangen und hatte mir überlegt, was ich gerne in der Stadt sehen will. Es war in dem Fall äh, Berlin und ja, so, so konnte mir in dieser Zeit halt auch nicht langweilig werden, weil ich hatte für mich so eine Orientierung, was ich vorhatte und ähm, habe dann das erste Mal im Hostel übernachtet und ja, dort kommt man dann auch mit den Zimmergenossen oder in der Küche und Kontakt oder eben äh, ja sich ein Profil auf Couchsurfing erstellen und so äh, Locals oder andere Reisende kennenlernen. Das äh, macht es dann auf jeden Fall äh, leichter. Man muss verlegen zu Hause und dann nimmt man ja vielleicht auch etwas und sitzt nicht nur zu Hause rum. Also warum sollte man äh, warten, dass die perfekte Person kommt, wenn man schon im Kopf hat, dass man gerne los möchte? Das ist ein super Tipp.
1: Danke dir, Annika. Mega spannende Reise, die du hinter dir und noch vor dir hast. Und ich würde mich total freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und ich glaube, du hast ja auch einen Blog, ne?
0: Genau, ich habe in der Zeit hier in Australien einen Reiseblog angefangen, Annikaweltweit.de und bin auch ja fast täglich auf Instagram am berichten, was ich hier auf dem Land erlebe oder von den Reiseerfahrungen, die ich mache. Also, wer mag, kann gerne vorbeischauen.
1: Ich werde auf jeden Fall äh, weiter vorbeischauen und äh, deine Reise verfolgen. Und vielleicht hören wir uns ja auch in zwei Jahren, wenn du dann der Australien-Profi bist, weil du alles gesehen hast. Und dann kannst du noch mal, können wir nochmal die Reiserevue passieren lassen. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Sehr gerne, da bin ich auch offen für eine zweite Podcast-Folge.
1: <lacht> Super, das freut mich. Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Und keine Schlangenbegegnungen.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Alles Gute auch für dich. Danke. Ciao. Tschüss. Nach unserer Aufnahme haben Annika und ich noch ein wenig weiter gesprochen über Work and Travel und Visabestimmungen. Weitergehende Infos und Links findet ihr in den Shownotes und auch auf Annikas Blog. Schaut doch mal rein. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Schreibt mir gerne, wie euch der Podcast und diese Ausgabe gefallen hat, auf Social Media oder per E-Mail und gerne auch, wenn ihr ein spezielles Alleinreisethema habt, das euch interessiert. Schön wäre auch, wenn ihr euch die Zeit nehmt, diesen Podcast zu empfehlen bei euren Freunden und Bekannten und ihr könnt diesen Podcast abonnieren, folgen und auch gerne bewerten, zum Beispiel bei Spotify. Das hilft mir viel und auch mehr Leute erfahren dadurch davon. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin wie immer, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.